0: Mit seinem Handy da.
1: Ich mache mal kurz auf Flugbonus, damit. Ach, habe ich schon. Ich habe mich selbst überholt. Danke, Vergangenheitsreif. <lacht>
2: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anästhesiologists-Podcast der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin in Göttingen. Mein Name ist Ingmar Finkenzeller. In der Pulsoximetrie-Folge äh, neulich hatten wir die Frage offen gelassen, warum ein Pulsoximeter, das an die Tropfkammer einer Infusion angeschlossen wird, einen mehr oder weniger plausiblen Wert zwischen 70 und 80 Prozent SPO2 liefert. Die Antwort liegt in der Streuung des Lichts durch den Tropfen der Infusion und damit eine periodische Änderung in der Extinktion des Lichts. Die Fotodektoren können das nicht von der normalen Absorption in der Fingerbeere unterscheiden und werfen dann ihre eigenen internen Algorithmen an und versuchen daraus dann ganz verzweifelt einen Wert zu generieren. Und den, den kriegen wir dann angezeigt. In dieser Folge, so aus dem Stichwort der Hausmitteilung, werden wir zum ersten Mal versuchen, CME-Punkte bei der Ärztekammer zu beantragen. Für die Zertifizierung wird von der Ärztekammer gefordert, dass wir die vollständige und aufmerksame Teilnahme unserer Hörerinnen und Hörern nachweisen. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir Schlüsselworte an bestimmten Stellen des Podcasts einstreuen. Auf der Homepage der Klinik für Anästhesiologie, der in der Podcast-Sektion unter ains.umg.eu slash podcast, werden wir ein kurzes Formular schalten, das die Schlüsselwörter und die elektronische Fortbild Fortbildungsnummer abfragt. Wir würden euch informieren, sobald dieses Formular online ist, wahrscheinlich über Twitter. Und hier nochmal zur Erinnerung, unser Twitter-Handle lautet at ins-umg. Das erste Schlüsselwort lautet Basismonitoring. Wir haben uns für dieses Schlüsselwort entschieden, weil wir auch heute über einen essentiellen Baustein der Überwachungsarchitektur in einem anästhesiologischen Setting auf Intensiv oder MOP sprechen wollen. Die Rede ist heute von der Kapnometrie bzw. der Kapnographie. Ich werde heute wieder begleitet von dem Dr. Ralf Sova und Clemens Grimm. Kapnographie leitet sich ab aus dem Griechischen, kommt von Kapnos, das heißt Rauch. Und äh, der Rauch, über den wir hier sprechen, das ist das CO2, sozusagen das Abgas des unseres Organismus. Die ASA hat 1989 die Kapnographie zur Standardausstattung bei Vollnarkosen erklärt. Und seit 2011 wird eine kontinuierliche CO2-Messung auch bei Analgosedierungen und nicht-invasiven Beatmungen dringend empfohlen. Die Kapnographie hat damit so ein bisschen den Stellenwert vom Stethoskop erreicht. Wir erhalten über die ähm, Werte und die Anzeigen, die wir hier demonstriert bekommen, Hinweise über Belüftung, Tubuslage, Atemwegs, Ob Obstruktionen, alles wegweisende Befunde, die uns auch Hinweise irgendwie auf die Physiologie und Pathophysiologie unserer Patienten geben. Da wir das für so einen eleganten Parameter halten, wollen wir uns damit heute nochmal ein bisschen tiefer und ein bisschen näher beschäftigen. Ralf, was gibt's denn da für Möglichkeiten CO2 zu messen?
1: Genau, also vielleicht kurz zu Beginn nochmal, da werden immer die Worte Kapnographie und Kapnometrie verwendet. Das kann man vielleicht nochmal mal so ein bisschen auseinandersortieren. Die Kapnometrie misst wirklich einen Wert, der uns dann als Zahl oder Wert angezeigt werden kann. Und die Graphie, die Kapnographie ist die Darstellung dieser Kurve. Aus beiden können wir eine ganze Menge rausgewinnen. Messen kann man zumindest die Kapnometrie kolorimetrisch. Das heißt, man nutzt einen Farbumschlag von einem Medium. Das wäre beispielsweise mit diesem... Easycap CO2 Detektor, der wird in Renovationskursen häufig als der Filter verwechselt, wenn, wenn er da so ein bisschen beiliegt. Ähm, da ist ein pH-sensitiver Indikator in dem Filterpapier aufgebracht und wenn das CO2 aus der, Atem, aus der Ausatemluft darauf auftrifft, wird das hydratisiert. Durch den pH-Wert gibt es einen Farbumschlag, das ist meistens sozusagen lila-gelb, der Wechsel, der dann kontinuierlich stattfinden sollte und dann haben wir einen möglichen Hinweis, dass unsere Intubation geklappt haben kann. Ähm, was allerdings viel häufiger verwendet wird, ist, dass eine Infrarot-Spektrophotometrische äh, Messung gemacht wird. Und das ist das, was im Prinzip an den Narkosegeräten und äh, im Rettungsdienst verwendet wird. Das heißt, wird über Infrarot entweder die Absorption gemessen, ähnlich wie bei der Pulsoximetrie. Und darüber kann man dann zum einen eine metrische Messung machen, die auch genauere Werte liefert, die der Farbumschlag ist nur so ein grober Hinweis. Und zum anderen können wir uns auch die Waveform, also die Welle anzeigen lassen, aus der wir da auch noch eine ganze Menge rausziehen können. Ähm, grundsätzlich gibt es da zwei Messverfahren, wie wir das aus dem Gas raus messen können, über den Hauptstrom, also das Gas, was in den Patienten rein und rausgeht, da wird einfach was zwischengeschaltet. Das ist zum Beispiel im Rettungsdienst häufig der Fall. Ähm, oder wir machen das Ganze über den Nebenstrom. Da würde ich jetzt sagen, ist der klassische Vertreter die Narkose im OP, wo so ein meistens viel, viel dünneres Kabel zum Beispiel an den HME-Filter angeschlossen wird und darüber dann kontinuierlich eine gewisse Menge an Atemgas rausgenommen wird. Das geht in die Messküvette und analysiert das Ganze.
2: Vielleicht nochmal so als kurze Zusammenfassung, weil ich glaube, das sind ganz wichtig, wichtige Punkte, wie man diese Verfahren unterscheidet. Also beim Hauptstromverfahren sitzt der Sensor im Atemweg selber und im Nebenstromverfahren ist der, äh, ist der Sensor eben abseits und muss über eine Probengasleitung dahin geführt werden. Und daraus ergeben sich so ein bisschen Vor- und Nachteile von den einzelnen Verfahren. Ein Stichwort ist hier zum Beispiel die Kinderanästhesie. Wenn man eben damit hohen Probengasvolumina arbeitet, müssen die irgendwie kompensiert werden. Und hohe Probengasvolumina, also je nachdem was für ein Beatmungsgerät man da verwendet, redet man hier über 50 bis 400 Milliliter Probengas pro Minute. Moderne Beatmungsgeräte kompensieren das und kompensieren das auch in Relation ähm, zu den Tidalvolumina, aber das ist was, worüber man nachdenken sollte, wenn man sich dafür ein Verfahren entscheidet. Ähm, beide Verfahren haben Vor- und Nachteile die man auch gegeneinander äh, aufwiegen kann, wenn man in so einem Hauptstromverfahren noch einen weiteren Sensor ähm, in den Atemweg einbaut, erhöht man damit natürlich auch ein bisschen den Todraum. Auch da ist das natürlich irgendwann ein Problem in der Kinderanästhesie. Auch das Einbringen von einem zusätzlichen Plastikteil in, den, in die äh, Schlauchkomposition erhöht da das Gewicht. Und auch das ist in der Kinderanästhesie beispielsweise, wenn man mit kleinen Tuben arbeitet dann eine Gefahr, irgendwas abzuknicken. Stromversorgung, kann man sich auch überlegen, wie man die Geräte ansteuert, ähm, wo man da eben Kabel laufen hat ähm, und wie übersichtlich dann so ein Setting am Ende ist. Und ähm, der letzte Punkt ist vielleicht äh, auch so ein kaufmännischer, ob man eben viele Einmalprodukte hat, die man wegwirft oder eine wiederaufbereitbare Messküvette, die man äh, dann in die Sterilisation bringt äh, und die ansonsten einen dr niedrigen dreistelligen Betrag kostet, wenn man sie aus Versehen wegwirft. Ich denke, da ja, dann muss jeder für sich selber in seinem Haus gucken, was angeboten ist. Und also diese goldene CRM-Regel, dass man eben seine Arbeitsumgebung kennt, kann man hier eben auch auf die CO2-Messung mit mit übertragen.
1: Genau, jetzt haben wir also über die verschiedenen Verfahren gesprochen, wie man das Ganze messen kann. Und ganz klar, die Darstellung oder die Messung infrarotspektrophotometrisch ist der metrischen Messung überlegen und die Kurvenformen kann uns einfach eine ganze Menge über unseren Patienten sagen oder Patientinnen. Jetzt ist das natürlich ein akustisches Medium, aber wir versuchen das mal so gut es geht eben zu beschreiben. Die äh, klassische Kapnographie-Wellenform ist ja typischerweise der Strich, der erstmal auf Null ist, dann geht er mehr oder minder steil hoch. Darf ich ganz kurz nochmal einhaken? Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen an der Stelle
2: nochmal äh, einen Finger darauf zeigen dass wir jetzt quasi CO2-Partialdrücke über eine Zeitachse aufzeichnen ähm, und damit versuchen eben die Änderung des CO2s in der Atemluft ähm, über einen Zeitstrahl zu detektieren. Das ist die die häufigste und gängigste Variante, nämlich so ein äh, Druck, also Partialdruck versus Time-Plot. Es gibt noch eine zweite Variante, wo man dann den, den Partialdruck gegen das Volumen aufträgt, aber eben worüber wir heute sprechen, ähm, ist eben die Kapnographie, die äh, den Entidalen, oder nee nicht den Entidalen, den ähm, expiratorischen CO2-Partialdruck gegen eine Zeitachse aufträgt. Ähm, nur, dass man das im Hinterkopf hat, wenn wir gleich über Kurvenformen sprechen. Wir werden auch versuchen, diese ganzen Kurvenformen in den Kapitelmarken oder als Kapitelbilder zu hinterlegen und wir hoffen, dass ihr alle ähm, Podcatcher benutzt, die euch Kapitelmarken einblenden.
1: Genau, also wie immer schon gesagt hat, auf der X-Achse ist der zeitliche Verlauf. Man sieht das ja auf den meisten Narkosegeräten auch so übereinandergelegt. Da ist auch dann sozusagen die Volumenkurve, die Druckkurve und die CO2-Kurve. X ist da jeweils der zeitliche Verlauf und so ein Klassischer, idealer Fall wäre, erstmal läuft es auf Null über eine gewisse Zeit, dann steigt es mehr oder minder steil an, findet über eine gewisse Zeit ein Plateau und fällt dann auch steil wieder ab. Und dann wiederholt sich das Ganze eben abhängig mit der Atemfrequenz. Was man sich häufig nicht so bewusst macht, sind die einzelnen Phasen von, dieser, ähm, von diesem Zyklus. Ähm, die Ausatmung beginnt eigentlich schon ein Stück bevor die Kurve nach oben steigt. Und zwar wird am Anfang einfach erstmal das, die ganze Totraumluft ausgeatmet, Also das, was gar nicht am Gasaustausch teilgenommen hat. Und dementsprechend ist da natürlich auch kein CO2 drin. Das heißt, dass es, bevor es losgeht mit der Ansteigung, ist schon der Beginn der Expiration. Dann geht die Kurve steil nach oben. Mehr oder minder steil, hatte ich schon gesagt. Hier kommt immer mehr Luft aus den Alveolen dazu. Es ist aber immer noch eine Mischung aus Totraumluft und Alveolargas dann wird die Kurve wieder ein bisschen flacher und es findet sich sozusagen dieses Plateau. Da sollte jetzt eigentlich nur noch Gas aus den Alveolen kommen und eigentlich damit auch ein ganz konstanter Wert. Jetzt habe ich gerade schon Sollte gesagt. Im Idealfall entleeren sich alle Alveolen gleichzeitig und sind dazu noch gleich gut perfundiert und ventiliert. Wenn wir uns jetzt an die drei Westzonen erinnert, ändert sich nämlich das Ventilations- und Perfusionsverhältnis von oben nach unten. Die apikalen, also im stehen oberen äh, Lungenabschnitte sind einfach sehr gut ventiliert und im Vergleich schlechter perfundiert und basal haben wir mehr Perfusion im Vergleich zu den apikalen Anteilen. Das heißt, es ist also nicht ganz genauso. Und deswegen ist es auch keine waagerechte Linie, dieses Plateau. Denn es entleeren sich die nicht perfundierten Aviolen zuerst und machen sozusagen wie nur noch so einen kleinen restlichen Totraumeffekt weil die nicht perforierten Avion nehmen natürlich auch weniger am Gasaustausch, Gasaustausch teil. Wenn wir den Patienten dann genügend Zeit zum Ausatmen geben und unser komplett gesunde Patient hat diese Zeit bei einer normalen Atemfrequenz, dann ist dieser, das der letzte Punkt vom Plateau, das ist, entspricht unserem entitalen CO2 und dann beginnt sozusagen der Abfall wieder und das ist sozusagen der Beginn der Inspiration, wo dann das CO2 aus der Messquette ausgewaschen wird. Da kann man vielleicht nochmal eingrätschen oder noch, noch ein bisschen was
2: ergänzen. Es gibt noch zwei interessante Punkte. Ich komme jetzt nochmal auf den Übergang des ersten Aufstriches der Kapnografiekurve hin zum Plateau. So. Äh, zu sprechen. Mhm. Ähm, da gibt es einen Winkel, den nennt man den Alpha-Winkel, und der hat äh, normalerweise einen Winkel, der etwas größer ist als 90 Grad. Ja, und man kann sich diesen Winkel angucken und äh, überlegen, wie schnell oder wie wie dieses Plateau konfiguriert ist, wie flach das wird und wie ähm, diese Plateauphase erreicht wird. Ähm, das gibt einem dann Hinweise auf so ein Ventilations-Perfusions Match, Also je nachdem, wie schnell man von einer Totraum- oder Mischtotraum ventilation hin zur alveolar übergeht, kann man da so ein bisschen Hinweise darauf ähm, finden. Und der zweite Winkel ist am Ende des Plateaus, wenn es dann in den Abschwung ähm, geht. Das nennt man dann den den Der ist auch normalerweise 90 Grad oder so ähnlich. Da geht es weniger um Probleme mit unseren Patienten, aber mehr Problem um Probleme oder um, um Hinweise, die unsere, äh, unsere Ausstattung unsere, unsere Ausrüstung angeht. Wenn man da irgendwelche undichten Ventile, Leckagen äh, oder niedrige Tidalvolumina oder eine zu große Sampling äh, Rate von seinem äh, Messverfahren hat, dann verändert sich auch da der Winkel. Genau, das darauf wollte ich auch nochmal äh, hinweisen, dass es da eben zwei Winkel gibt, die auch nochmal betitelt sind mit Alpha und Beta ähm, und deren deren Größe und Steilheit ähm, man sich da angucken kann. Und da gibt es ganz typische Konfigurationen, die wir dann auch in den in den in Shownotes verlinken, die wir euch dann auch noch mit da zeigen wollen.
1: Ja, sozusagen die die oberen Enden des, des idealen Vierecks sozusagen, mit, wobei der Alpha-Winkel ja nicht 90 Grad, das wie du schon gesagt hast.
2: Ja, genau.
0: Okay, wir möchten jetzt noch ein paar äh, Worte verlieren zu Nutzen in Aussagen der Kardiographie. Grundsätzlich muss man sagen, dass der arterielle CO2-Gehalt immer höher ist als der entidal gemessene. Ähm, das bedeutet, man kann den entidal gemessenen CO2-Wert benutzen als Surrogatparametern, parameter um den arteriellen CO2-Gehalt ähm, herauszufinden. Das ist aber insbesondere nur zutreffend bei Patienten, die gesund sind und sich in keiner kritisch kranken Situation oder ähnlichen Zuständen befinden. Und wir möchten jetzt weiter einmal ausholen, wofür man dann die Kapnographie benutzen kann, wenn man sie schon nicht unbedingt nehmen kann, um eine arterielle BGA zu ersetzen. Einerseits ähm, kann man sagen, dass man die Kapnographie natürlich in jeglicher klinischen Situation nutzen sollte, in der man möglicherweise irgendeine Art von Einfluss auf die Atmung und Ventilation eines Patienten nimmt, sei es durch Medikamentengabe oder eben bei Patienten, die sich in irgendeiner Art von Erkrankungszustand befinden, der die Beatmung oder die Atmung beeinflusst. Aber in bestimmten Unterformen davon kann man sie insbesondere nützlich anwenden. Zum einen ist dazu nennen die Reanimationssituation, weil man durch das entzidale CO2 verschiedene Dinge feststellen kann. Einerseits kann man daran sehen ob man den Patienten richtig intubiert hat, also ob man nicht im Zuge dieser Stresssituation äh, ösophageal intubiert hat. Da ist es wichtig, dass man darauf hinweisen muss, selbst bei einer Reanimationssituation hat man immer entzinelles CO2, egal wie wenig HZV der Patient selber generiert oder wie insuffizient die Herzdruckmassage auch sein mag. Eine komplette Nulllinie ist immer sehr, sehr, sehr verdächtig darauf, dass man fehlenturbiert hat oder andere Probleme mit dem äh, technischen Equipment hat, zum Beispiel Disconnection oder ähnliches.
2: Ich will nochmal auf zwei Punkte eingehen, die du gerade erwähnt hast, nämlich dass wir das CO2 in Reanimationssituationen als Surrogat-Parameter nutzen. Das machen wir, weil das ja das Endprodukt unseres Stoffwechsels ist. Ähm, und wir postulieren, dass wer keinen Kreislauf hat, seine sauren Metabolite in Form von CO2 auch nicht transportiert. Das heißt, jemand, der tot ist, produziert eigentlich auch kein CO2. Und das messen wir mit der Kapnographie. Und das ist cool. Danke, Clemens. Man kann
0: das Antidale CO2 auch als Parameter nutzen, um die Qualität der Herzdruckmassage zu beurteilen. Denn so wie du gerade schon gesagt hast, jemand ohne Kreislauf wird möglicherweise nur sehr wenig CO2 ähm, transportieren und dementsprechend wenig wird natürlich auch Entidal ankommen. Und ein wieder einsetzender oder ansteigender Entidal- CO2-Wert zeigt uns oder gibt uns einen Hinweis darauf, dass ein Patient möglicherweise auf dem richtigen Weg ist beim Wiedereinsetzen des spontanen Kreislaufes. Da gibt es verschiedene Untersuchungen dazu, die ähm, das Entidale CO2 als Prädiktor eben eines guten Outcomes im Verlauf der Reanimation genutzt haben. Und da hat sich also ganz klar gezeigt, dass wenn unter laufender Reanimation der Entidale CO2-Wert langsam wieder ansteigt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man also A, qualitativ hochwertig reanimiert und B, auf dem richtigen Weg ist. Das Ganze ist natürlich auch von Vorteil, weil man einen Wert hat, den man die ganze Zeit auch während der Reanimation messen kann, ohne Unterbrechung derselbigen. Ja,
2: Spätestens an der Stelle verliert dieses farbumschlag easycap gerät seine Bedeutung. Ja, ja. Weil das mit dem Farbumschlag, sobald das auch mit unserer Raumluft in Verbindung kommt und dem CO2 in der Raumluft, haben wir nach ein paar Minuten äh, den Indikator da verbraucht. Und das muss einfach in so Situationen eine wellenförmige Kapnographie sein. Punkt. Genau Ingmar, also das Easycap ist
0: zumindest in bestimmten Situationen unglücklich. Es kann natürlich ein hilfreicher Hinweis, also es kann ein hilfreiches Tool sein, um zu detektieren, ob man richtig intubiert hat. Aber auch da muss man sagen, dass bei Patienten, die zum Beispiel CO2 haltige Getränke, Cola oder ähnliches getrunken haben vor Eintritt der Notfallsituation, selbst bei diesen Patienten oder insbesondere bei diesen Patienten kann es sein, dass über bestimmte Atemzüge nach der Intubation selbst bei Fehllage des Tubus im in der Speiseröhre CO2 detektierbar ist und dann schlägt das EasyCap natürlich trotzdem auf gelb um und man ist vermeintlich in der Trachea gelandet, kann sich aber nicht ganz sicher sein, weil man eben keinen zeitlichen Verlauf der ähm, Kapnografie, also.
1: Denn den die Waveform macht daran. Die Waveform aus. fehlt.
2: Du unterstreichst hier meinen Punkt, dass es keinen Grund gibt, EasyCap zu benutzen, es sei denn, es gibt keinen Strom. Kein Aber. Grund, nein.
1: Es ist halt schneller verfügbar, das ist wahrscheinlich einer der Gründe. Es ist auch nicht schneller verfügbar, weil es an jeden Narkosearbeitsplatz
2: gehört und an jeden Beatmungsplatz gehört standardmäßig eine Waveform-Kapnographie. Ich will noch ein bisschen auf der, dem Einsatz der Kapnographie in dem Renovations-Setting rumreiten. Ähm, das ist auch nichts Neues. Also die ganzen Daten, auf die wir uns hier irgendwie berufen, die sind aus dem Ende der 80er Jahre, so 1988, 1989, kamen diese Waveform Capnography-Daten -Cap ähm, äh, raus. Wir verlinken da auch die, die relevantesten Studien in den Show Notes oder in den, in den Kapitelmarken. Ähm, man kann eben durch dieses... Durch die Veränderung des entinalen co 2 durch einen sprunghaften Anstieg nach oben, kann man den Return of Spontaneous Circulation, also das Wiedereinsetzen des spontanen Kreislaufs, detektieren. Und zwar als erstes. Das ist der erste Parameter, ähm, der einem verrät, dass man vielleicht hier einen Reanimationserfolg hatte. Bevor man irgendwo einen Puls tasten kann oder geschweige dann irgendwo einen Druck ableiten kann, ähm, kann man an der, an der, an der Kapnographie, ähm, das Detektieren. Und das Ganze geht ohne, dass wir die CPA irgendwie unterbrechen müssen, sondern dann springt einfach in der nächsten Beatmung ähm, der entidale Wert nach oben. Und dann wissen wir, jetzt lohnt sich vielleicht mal ein Pulscheck in der nächsten Rhythmusanalyse. Ähm, und das finde ich total wichtig und spannend. Und ist der nächste Punkt, warum man einfach diese Kapnographie viel mehr nutzen oder immer nutzen sollte.
1: Ja, oder wir sehen, wenn unser Thrombus sich bei der LAE aufgelöst hat, nach der Reanimation. Und dann kommt es einfach wieder, ja. Genau, also das ist der zweite Punkt, dass wir das als outcome prediktor nutzen, dass
2: wenn wir einen sauberen CO2-Trace äh, detektieren, während der Reanimation äh, von mindestens 10, manche sagen auch 15 mm Hg, äh, dass wir dann wahrscheinlich ganz gute Chancen haben, Patienten äh, suffizient zu reanimieren.
0: Würdest du gleichzeitig sagen, dass wenn man einen Patienten reanimiert und auch nach prolongierter Reanimation keinen suffizienten Anstieg der Kapnographie hat, dass man dann irgendwann sagen muss, dass es
2: möglicherweise frustrant ist? Das ist sicher ein Baustein und einer meiner Abbruchkriterien ist nicht der einzige, ganz wichtig zu betonen, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit in diese Gleichung mit reingeht.
0: Gut, also okay. sowohl positiver als auch negativer ja. Wert im Rahmen der Reanimation. Genau.
2: Okay, ich glaube, dann machen wir dieses Kapitel Reanimation und Kapnographie zu ja. und gucken mal, wofür wir noch ähm, die Kapnographie einsetzen.
1: Reanimation bedeutet in dem Sinne ja auch äh, ein HZV zu schaffen und da ist auch direkt noch eine nächste Möglichkeit, wie man die ähm, Kapnographie oder Kapnometrie anwenden kann, um in einer relativ alltäglichen Situation was zusätzliche Informationen zu gewinnen. Und zwar ist es so, da, da muss man jetzt ein paar Annahmen treffen. Deswegen ist es alles auch unter großer Vorsicht nur zu genießen. Aber man weiß, dass die, das entidale CO2 korreliert mit dem HZV. Da gibt es auch Daten zu. Die posten wir euch sozusagen in den Shownotes. Und wenn man dann jetzt sagt, man hat einen Patienten, gesunder Patient, hat kriegt eine lange Operation wir verändern nichts an der Ventilation, die Narkosetiefe ist konstant und weil der Patient sich auch nebenbei nicht bewegt, hat er einen gleichbleibenden Metabolismus, hat eine gleichbleibende CO2-Produktion. Das heißt, das ganze HZV muss durch die Lunge und wenn dann unser entidales CO2 in langsam abfällt, nicht ein rapider Abfall, sondern ein langsamer Abfall über eine gewisse Zeit, über 3, 4, 5 mm HG, wir in dieser Zeit nichts an der Ventilation verändert haben, dann ist das ein, wenn wir auch den systemischen Widerstand nicht verändern in dieser Zeit durch irgendwelche Katholamine, ist das ein Hinweis darauf, dass der Blutdruck sich verschlechtert haben könnte. Also das trifft jetzt einen Patienten, der natürlich keine Arterie hat, weil da würden wir es ja schon vorher sehen. Aber wie gesagt, alles unter großer Vorsicht zu genießen, das ersetzt nicht eine ordentliche Blutdruckmessung und ein ordentliches Blutdruckmanagement. Das ist ein weiterer Puzzlestein genau. in der Diagnostikkaskade.
2: Ja. Danke, Ralf. Einer von vielen. Jetzt haben wir was über HZV gesagt, jetzt haben wir was über Reanimation gesagt.
0: Und jetzt wollen wir auch noch sprechen über die analgesidierung In vielen Ländern ist es Standard und juristischerweise verpflichtend, eine Kapnographie zu benutzen, sobald man eine macht. Also bei allen Patienten, die möglicherweise im Operationssaal oder in der Funktionsdiagnostik, Endoskopie und so weiter ähm, Propofol oder ähnliche Substanzen erhalten um eben ähm, ein, sich einem Eingriff zu unterziehen da ist es notwendigerweise so, dass man auch eine Kapnografie benutzt das hat den Hintergrund, dass man ja normalerweise solche Patienten auch mit Sauerstoff supplementiert das heißt man würde eine so wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, ein, eine Abnahme der Spontanventilation erst sehr spät an der Pulsoximetrie sehen. Und man würde möglicherweise erst, wenn es schon fast zu spät ist, bemerken, dass der Patient gar nicht mehr ausreichend Luft holt. Und für diese Fälle ist die Kapnografie extrem geeignet, um sehr frühzeitig zu bemerken, dass der Patient möglicherweise hypoventiliert oder gar apnoisch ist. Und man könnte dann entsprechend frühzeitig die Behandlung
2: einleiten. Wie misst man das dann? Wie macht man es bei einem nicht-invasiv beatmeten Patienten? Wie kommt man dann auf einen CO2-Wert? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Es gibt die, sagen wir mal, professionellere Weise, die man ähm, natürlich im Standard benutzen sollte. Das sind zum Beispiel Nasenbrillen, die ähm, eine Art Kapnografie eben äh, bieten können und die zumindest mit gewissen unter gewissen Vorbehalten also entsprechende Werte anzeigen können und die zumindest dazu beitragen, zu erkennen, ob der Patient spontan atmet oder nicht. Ob die Werte an sich, die absoluten Werte, die angezeigt werden, dann wirklich so reliabel sind oder nicht. Ähm, darüber kann man natürlich jetzt lange sprechen, aber zumindest zeigen sie an, ob der Patient spontan
2: atmet. Ja, also die messen im Nebenstromverfahren haben die einfach an der Nasenbrille so eine Art Deflektorschild angebaut, das auch ein bisschen die Ausatemluft des Mundes Fängt. Äh, auffängt, aber so also, wie wir das formulieren ist schon klar, dass da eine Menge nebendran dran vorbeizischt, aber es reicht zum zur Detektion von auf jeden Fall einer gewissen Menge von CO2, ob das alles ist wie bei einem geschlossenen äh, Endotrachealtubus sicher nicht und es ist eben ein Nebenstromverfahren, kein Hauptstromverfahren. Um, aber das ist eine kommerziell erhältliche Variante. Ja, Jetzt hat der man alle
1: ja im Prinzip dann auch. Ja,
0: genau. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass nicht unbedingt in allen Operationssälen und in allen Kliniken und allen Ländern dieses Verfahren vorgehalten wird. Einerseits aus ökonomischen Gründen sicherlich, aber auch einfach, weil es in vielen Ländern noch nicht so verbreitet ist. Und man kann sich diese Apparaturen unter gewissen Voraussetzungen auch selber basteln. Zum Beispiel könnte man einen spontan atmenden Patienten mit Sauerstoff versorgen über eine Puritanmaske und die Puritanmasken haben ja kleine Löchlein, über die eben die
2: Expirationsluft äh, in die Raumluft übergeht. Mit Puritanmasken meinen wir hier in Göttingen die ganz gewöhnlichen Sauerstoffmasken handelsüblich. Handelsübliche
0: Sauerstoffmasken, ja. Und die haben kleine Löchlein, darüber geht eben die Ausatemluft äh, aus der Maske heraus und wenn man jetzt in diese kleinen Löchlein einen drei wege hahn steckt, dann kann man hinten an den drei wege das den, den den Kapnographie oder den Krapnometrie-Schlauch ähm, ja, anstecken, anschrauben sozusagen und das Ganze dann wiederum über die ganz normale ähm, ja, sidestream kapnographie über das Narkosegerät anzeigen lassen. Auch da muss man natürlich wieder vorsichtig sein mit den absoluten Werten, aber auch hier kann man wieder sagen, Spontanatmung lässt sich zumindest suffizient detektieren.
2: Und ob man dann drei Wege Haar nimmt oder eine Braunüle oder ob man die Probengasleitung da sonst irgendwie äh, in Mund- und Nasennähe des Patienten fixiert, ist dann irgendwie allen über selber überlassen. Man kann auch bei einer Nasenbrille äh, den das Inlet von ähm, einer Braunüle oder einer eine, eine wir sagen in Göttingen-Bronyle, von den peripheren Venen-Verweilkatheter, das dadurch pieken und in ein Nasenloch platzieren und dann auch wieder im Nebenstromverfahren CO2 detektieren. Ich hatte mal einen Ausbilder, der dir gesagt hat, Anästhesie ist die Lehre von den Adaptern und Ansatzstücken und das passt passiert beim, beim Basteln und beim Improvisieren von diesen Messfühlern eigentlich ganz gut wieder hinaus.
1: Jetzt gibt's noch ein anderes Beispiel, wo uns unsere Kapnographie, Kapnometrie helfen kann. Wenn wir präklinisch unterwegs sind als Notärztin, Notärztin zu einem Patienten kommen, der offensichtlich in irgendeiner Weise Luft nötig ist zum Beispiel und wir einen Verdacht haben, vielleicht hat der ein hohes CO2. Dann können wir zum Beispiel entweder über die Verfahren, die wir eben gerade schon genannt haben, also eine große Aussage kriegen, wie es ist, wobei wir gesagt haben, da in, in den Verfahren, diese Hacks, die wir gerade hatten, da ist es möglicherweise nicht der reelle Wert. Ein bisschen näher rankommen wir vielleicht, wenn wir es über eine NIF-Maske machen und da im Hauptstrom zum Beispiel dann messen. Wichtig ist dabei, sich vor Augen zu führen, dass der Wert, den wir da messen, entidales CO2, wenn der Patient überhaupt mit seiner Ausatmung so weit kommt, mindestens so hoch oder höher ist das arterielle CO2. Und damit haben wir schon mal eine grobe Idee, in welcher Kategorie wir uns in etwa befinden. Wenn da jetzt schon eine 60 steht, dann weiß ich, in der Arterie ist das CO2 mindestens so hoch. Und das ist ja eigentlich schon zu viel. Wir wissen aber nicht, wie viel höher es in der Arterie ist. Der no. kann auch viel höher sein. Der kann auch
2: dreistellig sein. Ja, Das sagt uns das nicht. Aber wir haben die Untergrenze definiert, über das, was wir eben enttidal detektieren.
0: Ja, und das ist ja insbesondere auch interessant für Patienten, die zum Beispiel einerseits natürlich COPD oder Asthma oder haben, Covid oder Covid haben. Aber wo es ja auch interessant sein kann, präklinisch, wo man ja eben entsprechend kein BGA-Gerät hat, um die Beatmung oder die Ventilation entsprechend anzupassen, ähm, zum Beispiel bei schädel patienten Da möchte man ja aus bestimmten Gründen, die haben also Schädel-Hirntrauma gehabt, die Autoregulation, also die Gehirnperfusion, ist ja normalerweise an eine Autoregulation ähm, gekoppelt, ist möglicherweise nicht mehr intakt aufgrund des Traumas. Und jetzt möchte man diesen Patienten, der plötzlich sehr abhängig ist von seiner seinem arteriellen CO2-Wert, was Gehirnperfusion, Hirndruck und so weiter dann auch angeht, möglichst optimal einstellen. Also man möchte eine möglichst optimale Ventilation ermöglichen und man möchte das CO2 möglichst in normalen Grenzen haben. Und da kann dieses entidale CO2 sehr nützlich sein, denn wenn man da schon sieht, okay, das entidale CO2 ist 65, dann weiß man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass man den Patienten hyperventiliert und ein bisschen an seiner Erwartung anpassen muss.
2: Für all, die, all diejenigen, die gerne CME-Punkte für das Hören dieses Podcasts beantragen möchten, würde ich gerne hier ein Schlüsselwort wieder einpflegen. Und dieses Schlüsselwort lautet. Totraumvolumen.
0: Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Nutzen und Aussagen uns die Kapnografie bieten kann. Wir sind darauf eingegangen, inwiefern sie uns bei der Reanimation helfen kann, dass sie bei der Analogresidierung ein extrem wichtiges Tool ist, um die Patientensicherheit zu verbessern und dass unter anderem Patienten in der Präklinik davon profitieren können. Wir möchten als nächstes mit euch auf ein Thema eingehen das im Zusammenhang mit der Kapnographie sehr wichtig ist. Und zwar gibt es ja, wie bereits erwähnt, verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass die Kapnographie eben nicht normal, so wie von Ralf vorhin beschrieben, aussieht. Wir möchten also im Folgenden einige klassische Muster vorstellen, die wir auch versuchen, in die entsprechenden Kapitel einzubauen. Das heißt, wenn ihr euch über euren Podcatcher jetzt die entsprechenden Bilder angucken möchtet, dann könnt ihr das gleich tun und versuchen, uns zu folgen. Das erste pathologische Muster, das wir euch vorstellen möchten, ist das rasch abnehmende entinale CO2. Wie ja vorhin schon besprochen, kann natürlich eine Hyperventilation dazu beitragen, dass das entinale CO2 über die Zeit abnimmt. Aber das dauert in gewisser Weise seine Zeit und ist kein Mechanismus, kein, der sehr schnell vonstatten geht. Das heißt, ein rasch abnehmendes CO2 ist immer verdächtig auf eine Fehlintubation zum Beispiel. Das heißt, wenn man einen Patienten intubiert hat, man hat zunächst einen gewissen Ausschlag der Kapnographie-Kurve und dann nach wirklich nur ein oder zwei Ventilation, also Atemzügen eine Nulllinie, dann ist es höchst verdächtig darauf, dass man den Patienten nicht richtig intubiert hat und möglicherweise also im Ösophagus gelandet ist. Es gibt da auch eine sehr schöne Kampagne der ähm, Kollegen aus ähm, England, No Trace, Wrong Place, da haben wir euch das schöne Video von den Kollegen verlinkt, die darauf aufmerksam machen, dass selbst in der Reanimationssituation, wie von uns auch gerade ja schon erwähnt, eine absolute Nulllinie niemals vorkommt.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote, die ich dazu mal erlebt hat. genau in dieser Situation. Ähm, da war ich als Notarzt unterwegs bei einer Dame, die dann ex also Kreisdorf insuffizient geworden ist, reanimationsfähig geworden ist, dann massiv Stuhl erbrochen hat. Das mit der Innovation war dementsprechend auch ein bisschen schwieriger. Ich hatte es aber glücklicherweise einigermaßen sehen können, war also sicher, dass ich richtig bin. Dann hatte aber dieses CO2-Signal, wir hatten eine Waveform, hat nichts angezeigt. Und wir haben die ganze Zeit überlegt. Wo ist das Problem? Ich habe aber gewusst, dass ich eigentlich richtig bin. Das Problem war, dass die, das Erbrochene sozusagen die Messküvette verlegt hat.
2: Ich glaube, an dem Punkt kann man wieder ähm, zeigen, wie wichtig ist es ist, sein Equipment gut zu kennen. Ähm, ob das eben eine verschopfte Probengasleitung oder wie die Messtechnik von seiner Kap von von deiner Kapnografie funktioniert. Das ist, glaube ich, ein, so eine Take-home-Message von so einem genau. von so einem Fall. Ähm, zu dir, äh, Clemens, wollte ich noch sagen: Bei der Ösophagialen Fehlintubation, ähm, dass es das am Anfang eben wirklich aussieht wie eine normale äh, Waveform-Kapnografie, nur dass sie eben von Atemzug zu Atemzug weniger wird. Also nicht einfach auf das erste Aufblitzen des CO2s warten. Und sich freuen. Und sich freuen und weggucken und äh, anfangen, den ZVK zu legen. Äh, sondern einfach mal einige Atemzüge oder einige ja, Beatmungsphasen abwarten äh, und gucken, wie sich der CO2-Trace verändert. Aber ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ja.
0: Dann machen wir einfach jetzt die nächste Kurve. Die Kapnographie liefert uns im Zusammenhang mit Patienten, die an einer Atemwegsobstruktion leiden, wichtige Hinweise darauf, dass der Bronchospasmus aktuell möglicherweise behandlungsbedürftig sein könnte. Und zwar, indem man sich die Kapnographiekurve anschaut und sieht, dass sie eben sehr flach nur ansteigt. Sie erreicht das Plateau möglicherweise nicht oder nur sehr spät. Und es ist ein Ganz klassisches Aussehen dieser Kapnographiekurve, die wir euch natürlich jetzt entsprechend auch eingefügt haben. Genau. Eine Blickdiagnose sozusagen.
2: Ich würde mal versuchen, die nächste Kurvenform zu beschreiben. Vielleicht ist schon mal aufgefallen, dass die Plateauphase der, der Kapnographie, der wellenförmigen Kapnographie, manchmal auch total gezackt ist. Ja, und da sind äh, Wellen auf unserer Welle oben drauf. Das heißt, wir haben wieder den klassischen Aufstrich und dann auf dem Plateau, kein ebenes Plateau, sondern ein hügeliges Plateau, bevor es wieder in die Inspirationsphase geht. Und das kriegt man ähm, bei Patienten, die eine besonders starke Herzaktion haben. Früher hat oder im Ultraschall, würde man dazu sagen, Lungenpuls. Dass es eben durch die Herzaktion kleine Veränderungen der Lungenfunktion, nicht der Lungenfunktion, sondern des Lungenvolumens gibt, die dann von unserem sensiblen, von unserer sensiblen Kapnographie aufgezeichnet werden. Und das kann man dann eben in dieser Plateauphase als kleine kardiale Oszillationen äh, detektieren.
0: Hier muss man dazu sagen, es gibt verschiedene Narkosegeräte, die die Kurve flachbügeln, wenn man so möchte die also diese kardialen Oszillationen gar nicht zulassen, gar nicht mitmessen. Und es gibt sensitivere Geräte, die jede noch so kleine Druckänderung detektieren und anzeigen. Also da muss man sich auch wieder mit seinem Equipment auskennen und wissen, in welchem Fall das vorkommen kann und wo nicht.
1: Eine kleine Sache, die so ähnlich aussieht, die man aber gut unterscheiden kann, ist, wenn Wasser im Schlauchsystem ist. Wasser, dass der Patient so etwas kondensiert ist, was aus dem Patienten sozusagen aus der Atemluft rausgekommen ist. Das macht auch Oszillationen. Ich glaube, das macht es aber sowohl im Plateau als auch im Niedrigen Und vor allem, ganz großer Unterschied, ist es ist nicht so schön regelmäßig und nicht in der Frequenz wie das Herz, sondern es ist meistens eher höher frequent und auch mal ein bisschen unregelmäßiger. Und es wird besser, wenn man das Wasser ablässt. Das ist, äh, soll eine Hilfe sein. Da wundert man sich immer, wie viel Wasser nach so einem Anästhesietag
2: in so ein Schlauchsystem reinpasst.
0: Gut, wir sind vorhin schon darauf eingegangen, dass die Kapnografie als zusätzlicher Parameter ähm, helfen kann, den klinischen Zustand des Patienten einzuschätzen. Das sieht man auch an der nächsten Kurve. Und zwar haben wir da die sogenannte curare spalte oder Kurare-Riss. Das ist jetzt äh, schlecht übersetzt aus dem Englischen. Und heißt es denn auf Englisch? Äh, Kurare-Cleft. Heißt das Kurare? Ja, ne? Das weiß ich nicht. Das ist richtig. Craft heißt es. Ich hoffe, das lässt raus.
1: Der hat hier in Amerika gelebt.
0: Das heißt Kurari-Cleft. Kurari Kurari-Cleft? Ja, wahrscheinlich.
1: random in Texas, das. Schneid das mal raus, das ist ja peinlich.
0: <lacht> gut.
2: Das, das ist gut, Hisa. So.
0: Auf der nächsten Kurve sehen wir also den beschriebenen Sachverhalt. Man hat Inspirationsbemühungen bei unzureichender zum Beispiel Muskelrelaxation. Dieser Parameter oder diese Kapnographieform lässt sich natürlich hervorragend kombinieren mit zum Beispiel einer Toff-Messung, also mit einer Muskelrelaxationsmessung. Und da kann man also entsprechende Anhalte finden, ob der Patient ausreichend muskelrelaxiert ist. Wobei das natürlich nicht heißen soll, dass man jeden Patienten bei jeder Vollnarkose immer komplett von der Spontanatmung abhalten muss. Aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass der Patient also Inspirationsanstrengungen oder Bemühungen unternimmt.
1: Was man in diesem Zusammenhang vielleicht noch mal bedenken sollte, wenn wir jetzt einen Patienten haben, der sozusagen diesen Kurare-Riss hat, dann ist das ja ein Patient, den wir kontrolliert beatmen. Dass man sich nochmal vor Augen führt, es gibt Patienten, die, wo wir es messen, die einfach trotzdem eine, eine spontane Atmung haben oder eine augmentierte Spont Atm spontane Atmung oder jemand kontrolliert ist. Also muss man bei der ganzen Sache natürlich noch überlegen, dass das nicht immer das gleiche ist. Jetzt haben
0: wir als nächste Kurve eine sehr klassische Kurve, auch die anzeigt, dass der Atemkalk erschöpft ist. Der Patient atmet also CO2 wieder ein über das Narkosegerät, weil es entsprechend nicht mehr gefiltert werden kann durch den Atemkalk, weil der erschöpft ist weil er einfach voll ist und gewechselt werden möchte. Das ist natürlich nur relevant bei Systemen, die einen entsprechenden Atmen Atemkalk benutzen. Was das dann für Substanzen sind, soll jetzt hier nicht Thema sein wird aber teilweise in entsprechenden Examina äh, abgefragt, aber zum Beispiel auf der Intensivstation benutzen wir das ja nicht. Das heißt, das wird man hauptsächlich im Operationssaal sehen. Man kann also auf dieser Kurve äh, sehen, dass die die Grundlinie sich immer weiter treppenweise, schrittweise nach oben verschiebt und sofern man das Ganze dann nicht ähm, verändern würde, würde der Patient also immer mehr inspiratorisches CO2
2: rückatmen. Was passiert denn, wenn die CO2-Kurve ganz flach ist? Was hat der Patient denn dann für ein Problem?
1: Du meinst jetzt komplett flach?
0: Mhm.
2: Also bei Null? Zum Beispiel bei Null.
0: Man muss eigentlich sagen, eine Nulllinie ist immer ein, fast immer ein technisches Problem.
2: Ja, ein untoward event
0: Also Ingmar, du hattest jetzt gefragt, was uns denn Sorgen machen sollte, wenn die Kapnographieform oder Welle immer weiter abnimmt und der patient jetzt ein sehr niedriges CO2 zeigt. Es kann verschiedene Ursachen haben. Eine klassische Ursache dafür ist zum Beispiel die Hypothermie. Man weiß ja, im Rahmen von des Temperaturabfalls verbraucht der Pat Patient oder der Körper weniger Energie und die metabolische Basalrate ist ähm, für jeden jedes Grad Celsius, das die Körpertrenntemperatur abnimmt, also entsprechend vermindert. Und dementsprechend weniger CO2 wird auch produziert und auch dementsprechend weniger abgeatmet. Das heißt, einer der Gründe dafür kann eine unzureichende Körperkerntemperatur sein. Aber es können natürlich auch Zustände von erniedrigten HZV, welcher Ursache auch immer, ursächlich sein.
2: Es gibt noch eine weitere Kurvenform, die wir noch beschreiben können. Und zwar ist das... Eine weitere Zacke kurz vor dem Beginn der Inspiration, also genau da, wo der beta vom Plateau ähm, in die Tiefe dann abstürzt, da gibt es manchmal auch noch eine kleine, kleine Zacke nach oben ähm, und die entsteht bei Patienten mit einer schlechten Lungencompliance, bei besonders adipösen Patienten oder bei Schwangeren ähm, wird das ab und zu beobachtet. Das sind die letzten Alveolen, die nochmal kollabieren und so das letzte bisschen CO2, ähm, ja, bildlich gesprochen, ausquetschen, bevor dann die Inspiration wieder beginnt. Und das erzeugt dann ähm, auch nochmal so einen kleinen Aufstrom und eine kleine Zacke, ein kleines bisschen zusätzliches enttidales CO2. Zum letzten, zur letzten Kurvenform würde ich gerne nochmal das völlige Verschwinden des CO2-Trace ansprechen Und das, das hat sich herausgestellt, da gibt es auch knallharte Daten, ähm, dass man damit katastrophale Events im Narkosesystem oder im Beatmungssystem detektieren kann, weil es eben eine weitere Alarmkaskade ähm, in Gang setzt, wenn auf einmal die CO2-Messung äh, fehlt. Atemfrequenz, also die, das Aussetzen von Atmung, ähm, die Diskonnektion von einem Tubus, von einem Beatmungssystem, ähm, sind alles potenziell tödliche Ereignisse, die durch das Nutzen der Kapnographie und ja der Wellen, der digitalen Wellenkapnographie sicher aufgezeichnet und bemerkt werden können. Ähm, das ist mir noch wichtig, dass also das, auch was Clemens ähm, immer predigt ist, dass äh, eine Nulllinie in der Kapnographie praktisch nichts mit Patienten zu tun hat, sondern fast immer mit technischen Problemen, mit irgendwelchen Leckagen, Undichtigkeiten, ähm, ja, mit technischen Problemen. Oder eben Intubationen in den Syphilis. Ja, die sind dann, die werden dann null, die aber die werden sind zur Nulllinie. Die sind erstmal nicht null, das stimmt. Ja. ja. Und die sind dann vor allem nicht mehr
0: wellenförmig. Ich möchte noch eine kleine Sache erwähnen, und zwar, wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, diese Wellenform zu analysieren, dem können wir eine hervorragende Internetseite die schon seit, ich glaube, inzwischen 25 Jahren online ist, empfehlen. www.cabnography.com Das ist ein, ich glaube, Professor aus Harvard, der wie gesagt, schon einige Jahrzehnte damit verbracht hat, alle möglichen Ursachen, Veränderungen und Besonderheiten der Capnographie auf einer übersichtlichen Internetseite zusammenzufassen.
2: Cool. Inklusive Quiz.
1: Verlinken wir auf der Homepage und äh, in den Shownotes. Wir hatten mehrfach jetzt schon angesprochen, dass die, dass es eine Differenz gibt von entidalen CO2 und dem, was in der Arterie herrscht. Das ist eine gewisse Differenz, normales. Die Angaben variieren so ein bisschen. Zwei bis drei Millimeter Hg ähm, stand bei mir jetzt in den Sachen, die ich gelesen habe. Und manchmal ist er ja auch größer. Und dann ist immer die Frage, warum, warum ist die bei wem manchmal größer? Die Grundursache hierfür ist eigentlich immer eine Beeinträchtigung des Gasaustauschs. Und das hat in der Regel fast immer was mit dem Totraum zu tun. Manchmal ist es der anatomische Totraum, der größer wird. Das Beatmungssystem kann undicht sein. Die Atmung kann oberflächlich sein, wenn ein Patient, also ein spontan atmender Patient beispielsweise eine ganz oberflächliche Hechelatmung hat. Oder aber eine Vergrößerung des physiologischen Totraums. Also die obstruktiven Lungenerkrankungen, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese CO2-Kurve eigentlich nie ihr Plateau erreicht und wir eigentlich nie diesen wirklichen reinen alveolären entidalen CO2-Wert haben. Weil wir eigentlich gar nicht bis dahin kommen, weil es so überbläht ist in den Alveolen und die, der, der Weg für die Luft so eng ist raus, dass wir entidal eigentlich gar nicht das Richtige messen können. Natürlich können wir eine Überblähung auch durch unsere Beatmung selber machen. Das heißt, wenn wir den Piep einfach nur hoch genug wählen oder hohe genug Tentalvolumina, die dann sehr hohe Beatmungsdrücke erzeugen, verursacht das zumindest auch eine Erhöhung der Totraumventilation, weil einfach das, das System überbläht ist. Gleichzeitig ähm, ein erniedrigtes HZV, kritisch erniedrigtes, erniedrigtes HZV führt dazu, dass unser ventilations perfusions größer wird. Das heißt, dann ist es jetzt die Perfusion, die einfach in der Alveole nicht da ist. Die Alveole ist ganz normal und wird auch ventiliert. Aber es fließt halt kein Blut dran vorbei. Und dann kann auch kein Gasaustausch stattfinden. Und jetzt so, so klassische Beispiel wären noch, ähm, wenn das Antidale-CO2 auch wirklich abrupt abfällt und gleichzeitig die Differenz aber auch noch steigt. Dann wäre zum Beispiel eine mögliche Sache, dass es eine Lungenembolie in der intraoperativ gegeben haben könnte. Wenn ich mein Monitoring habe, es ist auch, nebst all den anderen Sachen kann das auch ein Prädiktor sein, beispielsweise, ähm, neurochirurgische OP im Sitzen, Luftembolie, plötzlicher Abfall des antidalen CO2s plus HZV-Abfall wäre verdächtig. Wir haben dann noch andere Monitoringmöglichkeiten, aber das kommt in einer anderen Folge. Verlegung des Tubus oder eine Fehllage des Tubus im Allgemeinen und natürlich akutes Lungen- und Pneumonie können auch Diffusionsstrecken verändern. Das so als kleiner Nachtrag, was es mit dieser Differenz und der Veränderung auf sich hat. Bevor wir jetzt zur Abmoderation kommen, das
2: dritte Codewort für die CME-Credits lautet Kohlensäure. Damit haben wir drei Codewörter. Und wenn man die am Ende in das Formular auf der Homepage der Klinik für Anästhesiologie auf aines.umg.eu slash Podcast in das äh, zugehörige Formular unter der Podcast-Episode einträgt, mit zusammen mit seiner EFN-Nummer, ähm, dann äh, werden wir dafür sorgen, dass die Ärztekammer Niedersachsen Sachsen für das Hören dieses Podcasts da Punkte äh, generiert und gut schreibt. Genau. Ich habe auch noch eine. Äh, Empfehlung, eine Leseempfehlung, das verlinke ich auch in den Journals und zwar ist es ein ganz kurzes Paper, ähm, das die Formen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, mit, Anste mit Steigungen und Plateaus äh, äh, gleichsetzt mit den Formen von Hüten. Da gibt es Zylinderhüte und schiefe Zaubererhüte und äh, Escorthüte und äh, gar keine Hüte <lacht> ähm, und äh, das hat mal jemand wissenschaftlich zusammengeschrieben und veröffentlicht und das finde ich eine super coole Zusammenfassung. Das verlinken wir und ist auch hier als Kapitelbild noch mit eingeblendet.
1: Ralf, was hast du in der heutigen Folge gelernt? Ja, ein Stück weit wiederholt es sich. Man stellt wieder mal fest, Basics sind doch gar nicht so einfach, wenn man tief genug einsteigt. Es ist immer wieder erstaunlich, was alles in diesen Kurvenformen, die wir eigentlich alltäglich sehen, drin ist und wie viel Informationen man da mal rausholen kann wenn man dann genau hinschaut. ja, Exzellent sind die, die die Basics richtig machen.
0: Ja.
2: Clemens. Ähm, ja, was ich spannend fand, ich glaube,
0: wichtig ist darauf hinzuweisen, dass das entidale CO2 höchstens ein Surrogatparameter dafür ist, wie das Arterielle CO2 aussieht und dass man selten bei tatsächlichen Problemen, bei tatsächlich kritisch kranken Patienten an einer Arteriellen BGA vorbeikommen wird.
2: Ich habe mir nach der heutigen Folge vorgenommen, äh, noch vehementer darauf zu pochen, in möglichst vielen Situationen, also eigentlich in allen Situationen, ähm, eine wellenförmige Kapnographie anzuwenden und dieses EasyCap in der Schublade verschwinden zu lassen. Damit verabschieden wir uns von der heutigen Episode. Wir werden uns in den nächsten zwei Wochen mit der nächsten Episode wieder melden. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Hinweise, Feedback, Korrektur ähm, über die üblichen Kanäle per Twitter ähm, über unseren Handle at ins-umg über unsere Homepage und auf den Fluren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben großen Spaß und wir hoffen, ihr habt auch Spaß beim Zuhören. Lasst es uns wissen. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: sei mal lieber <laughs>